0: Ja, herzlich willkommen, Melena, zurück. Ähm, und zwar heute mit einem Thema, wo, glaube ich, tatsächlich einfach in Summe sehr wenig drüber geredet wird, nämlich über das Thema Männerhormone oder Männergesundheit oder Hormone und Männer oder irgendwie so ähnlich. Ich glaube, über dieses Hormonthema wird am meisten im Kontext von Frauengesundheit oder Frauen generell gesprochen. Vielleicht ist so dieses Schilddrüsenthema noch so ein bisschen ausgegliedert, und da geht es dann eher irgendwie so um Autoimmunerkrankung. Aber ich glaube, das Thema Männergesundheit ist ganz wichtig, dass wir uns da mal von einer Seite versuchen, diesem Thema so ein bisschen zu nähern. Denn ich meine, jetzt bin ich selber ein Mann, aber trotzdem, ich denke, dieses Thema wird ganz oft erstens nicht betrachtet oder aus dem falschen Kontext betrachtet, nämlich aus diesem Krafttrainings, Bodybuilding, Doping-Bereich dann eher. Aber eigentlich ist für das Thema Männer, Hormone ja genauso relevant und wichtig wie für Frauen auch. Denn es geht ja irgendwie nichts ohne Hormone und es gibt nichts, was nicht letzten Endes man auch über Hormone optimieren kann so, wenn man das so formulieren kann. Und für mich wäre, und ich denke auch für die meisten anderen wäre, denn du arbeitest ja mit sehr, sehr, sehr vielen Männern in einem alteren oder in einem höheren Alter vielleicht auch in der Praxis aber ich glaube, was wichtig wäre zu verstehen, denn wenn wir uns so die beiden Geschlechter anschauen, ist ja vielleicht der größte Unterschied, es gibt wahrscheinlich noch ganz viele andere, aber ist so der Zyklus. Das heißt, Männer haben keinen Zyklus und Frauen merken ja recht schnell, wenn in diesem hormonellen System etwas nicht funktioniert, jetzt vielleicht nicht nur durch ihre subjektiven Gefühle, sondern, oder durch ihr subjektives Wohlbefinden, sondern auch dadurch, dass im Zyklus irgendwas nicht richtig ist. Dass vielleicht die Länge, die Schmerzen, die Art der Blutung und bei Männern haben wir das ja nicht so richtig. So Viele Wissenschaftler diskutieren ja trotzdem darüber, ob es irgendwie in Männern auch einen Zyklus gibt, aber wir haben ja keinen, den wir jetzt mit einem objektiven Symptom wie einer Blutung verbinden könnten. Und deswegen wäre für mich und ich glaube auch für die meisten Zuschauer erstmal relevant, wie sieht denn so jemand aus oder was berichtet ein Mann, bei dem es sinnvoll wäre, dieses Fass der Hormone zu eröffnen?
1: Also tatsächlich, ich habe bestimmt ältere Männer als du in der Praxis. Bei mir sind es vielleicht so 50- bis 60-Jährige. Es gibt natürlich auch 35-Jährige und ich habe auch 80-Jährige. Aber ähm, eher so um die 60, vielleicht sogar. Und ähm, die berichten einfach so in der Mitte des Lebens, vielleicht so zehn Jahre später als die Frauen. Vielleicht so die Frauen Anfang Mitte 40 und die Männer dann eben so Mitte 50 auch über hm, Energieverlust, natürlich vielleicht auch äh, Probleme mit der Sexualität. Und an Hormone würde ich denken, wenn einfach äh, die Frau ihren Mann zu mir schickt, weil die Frau findet, dass der Mann ihr nicht gefällt und die Ärzte finden nichts.
0: Das heißt, die Männer kommen eigentlich in den seltensten Fällen von also sich die, aus. Also
1: diese Generation ist nicht ist einfach anders als du. Die sind ähm, anders geprägt. Die sind nicht. Die waren früher als Jugendliche sportlich und sind dann aber in der Arbeitswelt wirklich verloren gegangen und haben sich quasi äh, durch ihren Job gekämpft, ihre Familien großgezogen. Also die sind ein bisschen sind andere Männer. Die haben auch früher geraucht. Die trinken auch gerne Alkohol. Und ähm, die sind auch noch vielleicht, Es ist jetzt bitte alles pauschal, alle, die mich jetzt hören und anders sind, seid nicht böse mit mir. Ich versuche ja nur eine Orientierung zu geben. Äh, die sind auch vielleicht robust und merken eben auch nicht so, dass sie ihre Grenzen überschreiten. Ich finde auch, dass das, was du gesagt hast, richtig ist, dass eine Frau schon in jungen, gesunden Jahren am Zyklus und dann natürlich auch an dem Thema Kinderkriegen, Schwangerschaft. Und so wirklich dauernd ihren Körper irgendwie vor die Nase präsentiert bekommt, ob der funktioniert oder nicht. Das haben die Männer überhaupt nicht. Die funktionieren einfach, zumindest diese Generation. Das sind ja so die Babyboomer. Und ähm, irgendwann entweder die kommen, weil sie dann doch eine Diagnose haben. Plötzlich Hochdruck, vielleicht auch einen kleinen Herzinfarkt. Oder ähm, ja, ein Problem, wo die Frau findet, das kann doch nicht sein, dass das jetzt irgendwie ähm, nicht wieder weggeht. <lacht> Oder aber ähm, manchmal kommen sie auch allein, weil sie vielleicht ähm, über ihren Beruf eher so wissenschaftlich ingenieurhaft sind und dann vielleicht das Buch gelesen haben und zahlen mögen und sich einfach mal richtig angucken lassen wollen. Also die gibt es auch, die ohne Angst Wissen haben wollen, was mit ihnen ist mhm. Aber so das, das, das Hauptsymptom ist auf irgendeine Art und Weise nicht mehr zu funktionieren, obwohl vielleicht sogar vor fünf Jahren man sein, seine Ernährung und seinen Sport und irgendwie so ein bisschen den Lifestyle hin, hin zur Gesundheit etwas verändert hat.
0: Würdest du sagen, das ist meistens körperlich oder spielt da also eine mentale Komponente häufig auch eine Rolle? Also
1: ich denke, dass, wenn man genauer nachfragt, eine mentale Komponente auch eine Rolle spielt, mental, psychisch, emotional, über die natürlich nicht, über die, die nicht unbedingt jetzt sofort reden. Mhm. Also es ist einfacher, zum Arzt zu gehen, wenn man eine Diagnose hat, die nichts mit der Psyche zu tun hat.
0: Mhm. Und
1: erst wenn man vielleicht, wenn ich ein bisschen Vertrauen gewonnen habe, dann schon auch vielleicht der Schlaf, dass der schlechter geworden ist. Dass sie der Stress sie doch sehr belastet. Ähm, die Potenz spielt natürlich eine Rolle. Erzählt man jetzt auch nicht sofort einer Frau, muss ich vielleicht dann auch nachfragen. Ähm, ich finde auch oft, dass Prostata-Probleme, Miktionsprobleme, also Probleme beim Pipi machen, beim Wasser lassen, dann auch mit eine Rolle spielen. Bluthochdruck oder auch ein dicker Bauch oder irgendwie ähm, doch jetzt vielleicht ein Beginn der Diabetes. Und dann plötzlich, oh, Papa, Mama äh, oder Papa und Onkel hatten das auch und sind irgendwie an Schlaganfall gestorben und dass man das dann nicht will. Also die, die normalen Männer, so richtige, normale, schuftende, irgendwie auch robuste Männer, die merken einfach später als die Frau, dass der Körper empfindlich wird. Und meistens braucht es dann auch irgendwie erstmal so eine Art ähm, Diagnose, Erlebnis, Erfahrung, dass man vielleicht mal einen Kreislaufkollaps hatte, in einer Notfallaufnahme war und dann wieder nach Hause geschickt worden ist. Und dann schon irgendwie so ein bisschen sich doch die Frage stellt, was ist denn mit mir los? Ne?
0: Also es braucht mehr, um zu denen durchzudringen? letztendlich. Irgendwie
1: Endes, ja? schon, ja, ist auch ein Vielleicht so das Zugeben, dass man irgendwie Hilfe braucht oder schwach ist oder es alleine nicht schafft. Mhm. Also das kann ich auch alles total gut verstehen. Und ähm, ja, und dann freue ich mich immer, wenn jemand kommt, muss ich zum Beispiel sagen, sind die Männer in der Umsetzung sehr, sehr umsetzungsstark, mhm. wenn sie erstmal verstanden haben, um was es geht. Und da hilft zum Beispiel auch sehr, wenn man das so ein bisschen beweisen oder auch objektiv darstellen kann anhand von Laborwerten. Also das überzeugt Männer dann wirklich total, wenn ich Werte habe, wo eben ich erkläre, das ist gut und das ist nicht so gut und das könnte das und das in der Zukunft bedeuten. Und dann sind die auch überhaupt nicht so empfindlich mit Schlucken und Sachen nehmen. Es ist dann eine Entscheidung. Und wenn die Entscheidung getroffen ist, verfolgen die das dann auch. Und erst recht, wenn die mal Sportler sind oder wenn die Sportler sind oder waren, wollen die auch gewinnen. Und das ist dann auch sowas mit den Zahlen, dass man halt Gesundheit gewinnen will. Und dann kommen die gerne und lassen sich messen. Und das motiviert wiederum auch was zu tun. Also es macht tatsächlich ähm, Spaß. Und es, es wird auch mir nicht dauernd erzählt, wie sie leiden, ähm, <lacht> sondern dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, die Einkäufe und das alles so unter einen Hut zu bekommen. Aber wenn einmal ein Entschluss gefasst ist, ich ändere jetzt was, finde ich die um, sehr umsetzungsstark mhm. und ähm, auch nicht so ängstlich. Sondern die machen das dann und lesen dann auch nicht jeden Artikel, wo sie sich dann wieder verunsichern lassen. Ne? Mhm. Ähm, mit den Hormonen ist es ja auch noch mal so, eigentlich ist ja der Urologe oder die Urologie der Fachmann für den Mann Besonders toll, wenn der Urologe vielleicht noch die Facharztzusatzbezeichnung hat, Andrologie, ne, griechisch Androsk, Mann. Ähm, da muss ich sagen, bin ich doch echt oft auch irritiert. Es sind ja auch eher Männer in der Urologie, dass die sich wirklich nicht so liebevoll um ihr, ihre <lacht> Kumpels und ihr Geschlecht kümmern. Und dort zum Beispiel ähm, extrem sich an die äh, Werte gehalten wird, auch zum Beispiel mit dem Testosteron. Der Mann kann eine Klinik haben, aber wenn die Werte absolut nicht beim Testosteron zu niedrig sind, dann wird nichts gemacht. Ne? Und dann wird oft gesagt, ja, mach Sport und ernähr dich gut. Das ist aber tatsächlich, wenn erstmal sehr viel schiefgelaufen ist und der Mann vielleicht auch Knie hat, das haben die Männer oft, Knie, Arthrose bei Zuschauern nach Ballsportart dann vielleicht auch müde, erschöpft, ohne Testosteron dann in die Pötte zu kommen und Sport zu machen, ist wirklich äh, schwierig. Also insofern ähm, Aber würdest
0: du sagen, der Urologe ist der Männerarzt? So wie der Gynäkologe der Frauenarzt? Also
1: in der Schulmedizin ist das tatsächlich schon so die Realität.
0: Mhm. Also weil, der, ich hätte, weil ich hätte jetzt gesagt, was findest du denn? der Urologe ist eher so der, also hört sich jetzt blöd an, aber ist eher so der Arzt für die harnableitenden Systeme.
1: Ja, tatsächlich jetzt die Patienten, die ich betreue, so ab 40, 50 hat ja der Mann auch die Möglichkeit, dann Vorsorge zu machen. Mhm. Und insofern, die 60-Jährigen haben dann meistens auch einen Urologen, den sie ab und zu klar, auch besuchen. Ja, ja, jetzt so ein junger Mann natürlich mit 20, 30, wo der jetzt hingehen soll, um einen Männerarzt zu finden, gibt es nicht, mhm. gibt es nicht. Gibt's das ist nicht es einfach eine Frage, die ich nichts. tatsächlich
0: ganz oft bekomme. Nee, Was ist denn äh, so der, das Pendant zum Frauenarzt und so? Ja, Reicht also eigentlich ich? die
1: Andrologie, da, das ist schon das Fremdwort so hm. für äh, Männergesundheit. Aber es, Aber es ist, äh, ja, und die, meistens haben die die Urologen, manchmal auch die Endokrinologen. Mhm. Aber es gibt tatsächlich, ähm, da ist eine Lücke. Es, es gibt nicht so einen Männerarzt, der dann den, den Mann irgendwie in seinem Weg halb gesund irgendwie hin zur Gesundheit begleitet.
0: Mm -mm. Aber wenn du jetzt sagen würdest, ähm, so jemand kommt zu dir, der ist so an die 60 was würdest du denn messen? Weil du hast es gerade eben gesagt, es wäre total schön, denen das auch so beweisen zu zeigen. Also was, was also so ich
1: messe natürlich immer alles Mögliche, aber der die Herangehensweise ist, denen natürlich erstmal äh, zu schauen, wie viel Krankwerte die haben, mhm. in welcher Höhe auch immer.
0: muss man ein paar nennen?
1: Und ähm, wichtig für die Männer ist natürlich diese ganzen vaskulären Risikofaktoren. Ne? Das ist der Fettstoffwechsel, das LDL, das LipoA. Ähm, ich weiß, dass du das ApoB sehr gerne magst dann beim LDL, manchmal macht es auch Sinn, die Small-LDLs zu messen, ja. um zu gucken. Also 1 und 2 ist nicht so atherogen wie 3, 4, 5, 6, 7. Triglyceride ist interessant, der Hb1c-Wert, der Homa-Index für die Insulinresistenz, die GPT. Also ähm, vor allen Dingen, wenn die keinen Sport machen und dann eine GPT haben von vielleicht 100 oder 80 oder sowas, was etwas erhöht wäre, dann denke ich an irgendwie äh, eine Fettleber oder sowas. Mhm. Dann der Blutdruck ist wichtig. Häufig haben die einen Bluthochdruck und sind sich dessen nicht bewusst und schlafen deswegen schlechter. Ähm, Schlafapnoe ist interessant, gerade wenn die ein bisschen dicker sind. Das misst man natürlich nicht im Blut, muss man andere Messungen machen. Aber dieses ganze ähm, vaskuläre Feld, das muss man abklappern, dann natürlich. Die Herzinsuffizienz, da gibt es so einen Pro-BNP-Wert. Der ist übrigens wirklich sehr, sehr sensibel. Also so in deinem Alter würde ich sagen, lohnt sich das Geld nicht, weil die Wahrscheinlichkeit sehr klein ist, dass der positiv ist. Aber so mit 60. Und wenn die ein bisschen erhöht sind, meistens ist dann strukturell irgendwas im Herzen, eine Klappe. Letztens hatte ich auch mal ein Aortenaneurysma, was auch sich symptomatisch ausgewirkt hat am Pro-BNP mit Hochdruck. Dann natürlich die Nierenwerte, total wichtig. Kreatinin und das Zystatin C. Sehr wichtig ist, im Urin auszuschließen eine Proteinurie, also Eiweiß im Urin. Wenn jemand sehr dick ist, kann er eine Mikroalbuminurie haben. Er kann aber auch eine haben im Rahmen von Diabetes oder im Rahmen von Niereninsuffizienz, gar nicht egal. Das ist die Angina pectoris der Niere, dieses Eiweiß im Urin. Dann ähm Entzündungswerte, also zum Beispiel das CRP ist interessant. Hat der dann auch vielleicht ein CRP bisschen erhöht, zwei bis drei, so ein bisschen Silent Inflammation. Also wenn das jetzt so ein richtig schöner, dicker Apfelmann ist, <lacht> mit Knie und irgendwie Gonarthrose bei Zuschauern nach Fußball und irgendwie so länger keinen Sport gemacht, vor drei Jahren aufgehört zu rauchen, täglich ein Weinchen. Wenn der dann also ein LDL hat von 160, ein CRP von 2 mit einem Homa von Drei und dann noch Triglyceride, ein bisschen Niereninsuffizienz, dann würde ich schon sagen, dass der auf jeden Fall Chancen hat für thrombembolische, kardiovaskuläre, aber auch nephrologische Problematiken. Und dann kann es auch sein, dass der erstmal auch mal einen Facharzt braucht, einen Kardiologen, einen Urologen, vielleicht auch einen Gastroenterologen, um einfach mal erstmal zu gucken, was ist überhaupt los und ist er sicher oder ist schon was in diesen 60 Jahren passiert, was wirklich auch einer spezifischen Behandlung zukommen muss. Und dann kann es auch sein, dass man erstmal ein paar Medikamente geben muss, um erstmal den zu sichern, um dann mit ein bisschen mehr Zeit eine gesunde Lebensweise irgendwie zu etablieren. Also. Ähm, Männer profitieren enorm davon, wenn sie in den ersten 30 Jahren Sport gemacht haben, nicht so viel getrunken haben und nicht geraucht haben. Davon profitieren die bis in ihre 60, 70, würde ich jetzt erstmal so sagen. Findest du auch? Ja, ja ich habe mir ja. gerade
0: gedacht, na, ich habe ja geraucht mal kurz für ein paar Jahre, als ich im Internat war. Aber, aber ja. nur ein
1: paar Jahre. so, ja, ne? Also nicht, ich rede jetzt davon, so viel, 20, 30 Jahre plus Stress, pl ohne Sport ne? und dann eben auch Fast Food, nicht gekocht oder so. Also wenn die sich in der Jugend nicht gut ernährt haben und dann dieses ungesunde Verhalten dann abgelöst wird durch ungesundes Arbeiten und dann immer so weiter und so weiter, dann ein bisschen schlechte Genetik, da findet man mit 60 auf jeden Fall alles Mögliche und dann überlege ich genau wie bei den Frauen, erstmal Schulmedizin, abklären was ist. Natürlich erstmal die Lebensweise, gucken, was da auch möglich ist und geht. Es geht in Wahrheit auch nicht immer alles, was wir Ärzte uns vorstellen, es ist unrealistisch. Es hängt manchmal an der Zeit, manchmal an Geld, manchmal auch an einfach Wohnort, keine Ahnung, familiäre Situation. Und dann, wenn das alles so ein bisschen abgearbeitet ist, also erstmal so klassische Medizin abgearbeitet, Patient sicher, keine Bedrohung, grobe Vorsätze für ein neues Leben sind gefasst. Dann gucke ich mit Nährstoffen und Hormonen, ob ich das Ganze noch unterstützen kann. Und für den Mann, jetzt mal vielleicht nicht sofort das Testosteron, aber erstmal sind genauso wie für die Frau die wichtigsten Nährstoffe, Vitamin D, da finde ich zum Beispiel das Bohr für den Mann total wichtig. Ich finde auch, dass durchaus ähm, einige Männer auch mit der, mit den Schilddrüsenhormonen nicht ganz so gut dastehen, aber viel, viel weniger als die Frauen. Warum auch immer. Manche haben auch echt durch viel, viel Stress neben ihren Erschöpfung. Also ich arbeite tatsächlich auch mit DHEA. Das hatten wir im Vorgespräch ja schon auch ein bisschen angesprochen, ob ich das nutze. Ja, nutze ich. Ich gebe denen, auch wenn die nicht schlafen können, Progesteron zur Nacht.
0: Wie ähm, diagnostizierst du so eine neben Erschöpfung?
1: Also ich bin wirklich eine intensivste Blutdiagnostikerin. Und ähm, nur wenn ich sehr unsicher sein sollte oder Patient das unbedingt will, nehme ich einen Speicheltest noch dazu. Aber ich finde, dass das Gespräch, die Klinik, zum Beispiel ein niedriger Blutdruck, eine, in, eine rezidivierende Infektanfälligkeit, vielleicht auch irgendwie Covid nicht gut vertragen, Post-Covid jetzt nicht jetzt das Vollbild, aber ähm, wirklich ein schwaches Immunsystem, da denke ich sofort an Cortisol. Und DHEA geht auch gerne runter, wenn einfach die Männer viel, viel Stress hatten. Die haben natürlich mehr als wir Frauen. Und ich finde auch, dass wir Frauen vielleicht schneller mit dem DHEA einknicken. Vielleicht auch mitbedingt durch die ganzen Verhütungsmethoden mit den Andro-, Anti-Androgenen, Gestagenen. Ähm auch zum Beispiel, was die Nebenniere fertig macht, ist eine Cortisontherapie. Zum Beispiel im Rahmen von Asthma oder auch manche machen bei Heuschnupfen, geben sie sich alle drei Monate immer so eine Cortisonspritze. Das unterdrückt unsere Nebenniere, gerade das Cortisol. Also, das ist nicht egal, wenn das über die Jahre so weitergeht. Aber also man muss einfach ein bisschen gucken, wie kann man den unterstützen, je nachdem wie er innen drin im Stoffwechsel so stark oder schwach aufgestellt ist. Mhm. Passend dann zu den Themen, die vielleicht in der Schulmedizin oder in der klassischen universitären Medizin irgendwie schon einen Namen haben. Mhm. Ja?
0: Was würdest du da explizit so von den Hormonen messen? Also das, ja jetzt also ja ganz das viele Progesteron
1: messe ich nicht, weil mhm. ähm, der Spiegel ist normal äh, 0, irgendwas. Und ich gebe das klinisch indiziert, wenn der Mann nicht schlafen kann. 100 Milligramm zur Nacht. Als Kapsel? Als Kapsel. Mhm. Man kann da ja im Prinzip die Hormonkapseln der Frauen benutzen. Da also rollt Progestan, es, Progestan, oder Progestan oder Utrogest, was, Faminita. Ja. Wenn es geht, mh, gebe ich gerne den Männern ein Rezept mit Progestan mit weil die zwei anderen Worte sich so weiblich anhören. Ja. Wenn, wenn man das mit den Apotheken und den Augenrollen und dem Beipackzettel vermeiden möchte, kann man natürlich auch in äh, Hormonapotheken den Männern einfach Kapseln anfertigen lassen. Mhm. Man kann, wenn man vielleicht Angst hat, dass der zu tief schläft oder irgendwie zu müde ist, vielleicht auch erstmal mit 50 Milligramm anfangen. In Berlin gibt es da zum Beispiel die St. Charles-Apotheke, in München, die klösterl apotheke in Frankfurt die Rezeptura-Apotheke. Also es gibt mehrere da, ja. Apotheken, die tatsächlich Hormonkapseln anfertigen lassen. Und da gibt es dann keinen Beipackzettel. Das ist einfach nur im Vergleich zu den industriegefertigen Hormonen aus zum Beispiel der Jamswurzel viel, viel teurer. Ne? Mhm. Aber äh, Progesteron mache ich kein Labor, sondern ich will mit dem Hormon dann eine Klinik behandeln, die wirklich schädlich ist. Also nicht schlafen ist schädlich. Mhm. Da gibt es unheimlich viele Studien zu, mhm. dass der Schlaf sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, ihr alle treckt euch ja auch schon und guckt, dass ihr Klar. gut schlaft. Ne? Äh, insofern... Ähm, das DHA, das messe ich. Ich messe im Blut DHA und Cortisol morgens ähm, früh. Ne? Bei mir kommen die Leute ja alle zum Blut zwischen 8 und zehn, haben nichts gegessen, zwölf Stunden lang trinken ganz viel Wasser und haben bitte außer vielleicht bestimmte pharmakologische Blutdrucksenker oder so morgens nichts genommen, vor allen Dingen auch keine Hormone. Und dann stelle ich diese Werte ein auf jüngere Werte obere Referenz. Also man mhm. muss sehen im Labor. Aber nicht
0: individuell von dem Patienten dann, sondern das, was man aus der Referenz jetzt kennt.
1: Ja, das, was man aus der Referenz Also ich gucke einfach, passt das zu der Klinik? Ich meine, der ist auch nicht immer die Wahrheit. Manche haben überhaupt keine Symptome mit niedrigen Werten. Mhm. Manche haben auch keine Symptome mit hohen Werten. Aber wenn der Mensch man, man erschöpft ist und müde und auch so ein bisschen schlapp und irgendwie bei Sport passiert nichts mit den Muckis dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, ein DHEA, was also noch niedriger ist, als es für sein Alter normal wäre, dass man das in einen Bereich bringt, der 20 Jahre jünger ist. Wo ist das mhm. Problem? Es gibt Männer, die haben das von der Natur aus. Mhm. So. Also das gebe ich. Cortisol ist natürlich ähm, noch mal vielleicht ein bisschen heikel. Das traut Lass mich nur noch ganz sich nicht. Ja.
0: Bei, dem, bei dem DHEA, was gibst du da 25, 50? Also beim Milligramm Mann würde oder?
1: ich schon denken, dass man ohne irgendwie Pickel mit 25 Milligramm anfangen kann. Bei mhm. einer Frau würde ich erstmal vorsichtig eher mit 10 Milligramm anfangen. Hängt ein bisschen von ihrer Klinik ab und mhm. von den anderen Hormonen und auch von dem Hormonausgangswert. Mhm. Und der Mann, meistens, die meisten brauchen vielleicht 25 bis 50 Milligramm, wenn sie denn neben Nieren erschöpft sind. Mhm. Das ist übrigens eine Diagnose, die es in der Endokrinologie so nicht gibt. Ja. Also DHEA gehört dann in meiner Kategorie zu den Gesundmachwerten. Das wird in der normalen Facharztmedizin nie gegeben, obwohl es echt gute Literatur gibt, über den Nutzen von DHIA, äh, antientzündlich, Anabol. Also äh, ich verstehe das überhaupt nicht, warum das nicht genutzt wird.
0: Okay, ja, gibt's nur, letztendlich gibt es ja nur die völlige Erschöpfung, also Addison. Mehr gibt es ja in der Schulung. Ja, aber nur Cortisol betreffend. Ja, 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 ja klar. Ja, also logisch. auch
1: wenn du, ähm, wenn, wenn es ist nicht so, dass jemand beim Endokrinologen mit Morbus-Addison automatisch auch immer das DHEA bekommt, meist das Aldosteron, ne, Astonin H, aber DHEA ist jetzt nicht in meiner Beobachtung hm. ähm, Teil der Routine. Müsste man mal in den Leitlinien nachgucken. Kommt, glaube ich,
0: eher so aus der Anti-Aging-Medizin oder ja, so. Kann das sein? Ja. Das schreibe ich mir ja. mal auf. Das, das ja. schreibe ich, ja. ich mir mal an. Das guck ne, ich mal ist
1: nach. aber. Ne, Morbus Edison ist explizit nur Cortisol. Und dazu machen die dann auch immer einen ACTH-Test und gucken, mhm. ob unter der akuten quasi ähm, Belastung ist jetzt das falsche Wort, aber unter der Stimulation von ACTH, dass Cortisol nicht denn doch ausreichend ausgeschüttet wird. Und wenn dort der Test in Ordnung ist, wird meistens gesagt, es liegt kein relevant therapiepflichtiger Addison vor, obwohl eben der Normalzustand total schlapp ist. Ja, in der Not können wir mobilisieren, ne? Und Cortisol ist auch ein sehr interessantes Hormon, was durchaus ähm, die Männer, vielleicht nicht so wie die Frauen, so in ihrer Lebensmitte, ähm, aber so ein bisschen später, doch oft auch brauchen.
0: Mhm. Also brauchen im Sinne von, sie brauchen es mehr oder sie produzieren dann einfach selber die, weniger? Die,
1: sie produzieren weniger und sie brauchen es, um mhm. fitter zu sein, um robuster zu sein, stabiler zu sein, nicht so viel Infekte zu haben, also ähm, die normale Addison-Dosis wäre ja eher so 20 Milligramm morgens, 10 mhm. Milligramm mittags von dem normalen körpereigenen Hydrokortison. Mhm. Und so 10 Milligramm morgens ist auf jeden Fall jetzt auch nicht ein, eine wilde, schlimme, starke Dosis. Sondern das kann durchaus mal einen richtigen Unterschied machen, ob man am Tag wach ist oder nicht. Ob man den nächsten Virus mitnimmt oder nicht. Mhm
0: ich aber nur mit Kapseln, also mit, ein bisschen das also mit Tabletten. Das sind kleine Tablettchen, ne? Da gibt es ja auch theoretisch Transdermal.
1: Das, ähm, da bin ich zu sehr nephrologisch-internistisch. Mhm. Ne? Das wäre mir jetzt zu schwach. Mhm. Ich weiß, dass man das macht. Ich mache das bei Progesteron, bei den zarten prämenopause mhm. Prä ja, ja, Ich habe so, das früher ne? auch gemacht,
0: aber gar aber keine finde, Erfahrung damit gesammelt, wo ich jetzt sagen könnte, ja. dass die Werte signifikant angestiegen sind. Ja, also da daher. Beim
1: Cortisol ist es auch eher das Befinden. Es ist dann unter der Therapie, dass ich dann einfach gucke, erholt sich die Nebenniere mhm. wieder? Das kann sie, wenn das Leben sich bessert, jemand Urlaub macht, atmet, nicht so viel äh, Stress hat oder so. Ne? Und dann, wenn das Cortisol quasi dann wieder steigt und so ein bisschen vielleicht um die 100, 120 ist, dann kann man das wieder rauslassen. Also das ist ein bisschen anspruchsvoll, muss man den Menschen dann auch erklären, beibringen. Aber ähm, nebennierenschlappheit durch zu viel, was quasi geschafft werden will oder muss, ist durchaus ähm, öfter der Fall. Und man sollte daran denken, wenn jemand dauernd dauernd erkältet ist.
0: Und so. ja, was man ähm, ich weiß nicht, ob wir von dem, von dem gleichen Thema reden, aber du, du sagst immer schlappheit oder Nierenerschöpfung. Mhm. Eigentlich ist es ja eine neben rinden Weil richtig, theoretisch mag ist ja dann ja. noch mal
1: Noch mal ein anderer Ort, wo man könnte. ist richtig korrekt, was du sagst. Aber ja.
0: machst du Cortisol auch nur im Blut? Oder machst du so auch so Speicheltagesprofil? Mache ich
1: nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich das nicht brauche. Nur wenn mhm. ich unsicher sein sollte, weil die Klinik total ähm, passt, aber das Blut viel zu gut ist, dann könnte man noch mal mit einem Tagesprofil weiter in Wahrheit suchen, ob nicht doch <lacht> ja. irgendwie eine Problematik vorliegt. Aber eigentlich finde ich, komme ich mit dem Blut sehr gut zurecht. Ist ja mhm. auch alles immer ein Aufwand und Kostenfrage, ne?
0: Klar, absolut. Wir mhm. haben, ähm, wir haben super auch den
1: Speichel nicht. So.
0: Erfahrung bei drei vier. Also wir haben das auch noch nicht so oft gemacht. Mhm. Also ist quasi fast eher eine anekdotische Sache, die ich hier berichten kann. Wir mhm. haben das aber so drei vier Mal in den letzten Monaten gemacht mit Speichel dann nochmal zusätzlich bei Leuten, die auch selber sehr interessiert waren wo wir total verschobene Kurven hatten, was vorher schon klar war aufgrund von schlechtem Schlaf. Und wir haben das tatsächlich super, super gut, auch wenn ich grundlegend kein großer Fan von Melatonin bin, aber wir als antagonistisches Hormon zum Cortisol mit dem Melatonin diese Kurve total gut wieder hinbekommen haben bei demjenigen. Auch wenn ich eigentlich kein riesen Fan davon bin, in dieses Schlafding so mit Melatonin und so einzugreifen. Zumindest jetzt nicht, wenn man das regelmäßig und standardmäßig macht. Ähm, aber das hat da, also wie gesagt, es sind drei, vier, fünf Leute gewesen, also jetzt auch nicht sonderlich signifikant und außerkräftig. Ähm, aber das war, war spannend, haben wir aber wirklich auch eher gemacht, um mal zu gucken, wie was passiert, wenn wir noch was Zusätzliches messen. Und die Leute waren halt selber total interessiert.
1: Mhm. Also Melatonin mag und nutze ich auch gerne. Und äh, tatsächlich, der Unterschied ist natürlich, die Menschen so in meinem Alter und älter haben ja gar nicht mehr so viel von ihrer eigenen Melatoninproduktion. Also so in deinem Alter, glaube ich, wäre ich auch ein bisschen vorsichtiger. Aber wenn die Menschen so ein bisschen älter werden und wirklich schlecht schlafen, ist das Melatonin auch nochmal ein sehr, interessanter, ein sehr interessantes Hormon. Und vor allen Dingen, es ist ja auch eins der stärksten Antioxidantien und auch antiviralen körpereigenen Substanzen. Und insofern ähm, nutze ich das zum Beispiel auch, wenn jemand einen sehr niedrigen Spiegel hat. Ich messe das morgens im Blut. Ich weiß, dass das nicht der richtige Zeitpunkt ist. Trotzdem kann man im Verhältnis dann sehen, dass die, die nachts einen niedrigeren Spiegel haben, dann morgens noch niedriger ankommen. Ja, Und ähm, wenn jemand stark zum Beispiel oxidativen Stress hat, wiederum bei Vaskulären Risikofaktoren ist das ungünstig. Kann auch die Gabe von Antioxidantien, Vitamin C, zum Beispiel Melatonin, interessante therapeutische Benefits bringen?
0: Von Wasserdosierung sprechen wir da?
1: Ich nutze gerne, es gibt von, das empfehle ich zwar, aber was soll ich machen? Das ist das Einzige, was ich kenne. Das ist von Vita Basics, das Melachron. Und das gibt es in 3- und 5-Milligramm-Dosierungen. Und das ist so eine besondere Form von, einer, das ist so, Retard, ist nicht so richtig, richtig das Wort, sondern es wird so zeitversetzt über mhm. die Nacht. Äh, ja, verteilt ich. abgegeben. Also ich kenne das Produkt nicht, aber und ich das weiß, es Und ähm, in, in den deutschen Apotheken gibt es nur einen ähm, Stoff, der retardiert ist, das heißt circa DIN 2 Milligramm. Das ist aber auch echt, muss ich sagen, relativ teuer. Das Vita Vitabasics ist günstiger. Man muss mit Melatonin ein bisschen vorsichtig sein. Mein Gefühl ist, dass manche diese zeitversetzte Form nicht vertragen und dann vielleicht auch über Albträume oder sowas berichten. Die grobe Masse, finde ich, verträgt es aber ganz gut, wenn die Spiegel niedrig sind. Also, das gucke ich, wobei das mit 60 sehr wahrscheinlich ist. Mit 35 muss das nicht sein. Und manche, wenn man sich mit Melatonin beschäftigen will, kann man ja auch erstmal frei verkäuflich so kleinere Dosierungen nehmen. Die sind dann zwar nicht retardiert und haben eine schnelle Halbwertszeit, geht dann schnell wieder weg, hilft vielleicht besonders beim Einschlafen oder so. Also, vielleicht, dass man sich da so ein bisschen rantastet. Aber so richtig in der. Longevity oder Anti-Aging-Medizin geht man eher in höheren Dosen hm. hin und versucht sozusagen, den Körper auch anti-entzündlich zu unterstützen. Es ist ein bisschen individuell unterschiedlich. Ja, mag, also, mag nicht jeder äh, jede Dosis.
0: Ich, ich glaube, ich muss das noch mal, ähm, noch mal so ein bisschen klarstellen. Also ich finde das jetzt nicht schlecht, mit Melatonin zu arbeiten. Vielleicht kann das gerade eben so rüber. Ähm, ich finde nur dass gerade so in dem Alter, wo ich mich ja, befinde, ich ähm, es gibt keine negativen Assoziationsdaten, zumindest momentan, dass wir sehen, dass man davon abhängig wird oder man nicht mehr ohne schlafen kann und so. Das nicht. Irgendwie greift es ja schon so es in diesen neuronalen ja, ich, ich, Stoffwechsel ich, ja, irgendwie ja, ich ein. Ich, ich bin schon. mir da nicht so ganz ja. sicher. Aber, und das ist das, was ich eben in meiner Generation sehe, dass das halt so als Wundermittel dann genommen wird, damit man halt wieder schläft. Und das mhm. ist so ich finde, das ist der falsche Ansatz. Der Ansatz sollte halt nicht sein, oh ja, man schläft nicht gut, dann sprühe ich mir jetzt irgendwie was unter die Zunge mit zehn Sprühstößen und das mache ich jetzt sieben Tage die Woche. Und das ist dann so der
1: Ja, dass man so, ne, ich ne, das man finde ich schon, in dem Alter Sinn. sollte man noch mehr Ursachenforschung hm, machen. Jetzt mit 60 auch, ne? Aber äh, irgendwie sind auch schon ein paar Sachen in den Brunnen gefallen mhm. und aber da finde ich auch, man sollte noch mal mehr gucken, was muss ich machen, um gut zu schlafen. ist nicht normal, mit 30 nicht gut zu Beispiel schlafen, super ne?
0: genial ist, beim Jetlag. Ne? Da funktioniert ja, es zum ja. Beispiel richtig gut. Ja. Und das ist ja auch, wenn man sich so ja. die Health Claims anschaut von Melatonin, das hilft dabei, die Einschlafzeit zu verkürzen. Und bei Jetlag spielt es eine große Rolle. Ne? Dieses Macht antioxidative ja Thema ja, ja. ist zum Beispiel kein Health Claim. Also mhm. darf man, also wir dürfen nicht das sagen, ne? und du darfst es jetzt nicht zum Verkaufen ja. benutzen. Ähm, funktioniert trotzdem gut, aber ist halt nicht zugelassen dafür. Ja. Ne? Ja. Ähm, aber ja, es, und die Dosierung, von der du ja redest, drei bis fünf Milligramm, das ist ja verschreibungspflichtig dann, ne? Ähm,
1: tatsächlich äh, denke okay. ich nicht. Nee. Okay. Das, es wird im Ausland hergestellt. Mhm. Früher war es Holland. Ich glaube, mittlerweile ist es irgendwie über Österreich, dass man das mhm. bestellt. Um, ich meine, es ist
0: ja jetzt auch nicht so viel, drei bis fünf Milligramm. Also, nee, ich kenne Leute, die arbeiten mit 20. Ja, ja, ja.
1: ja ich messe das halt auch alles. Ne? Hm. Ich messe und bringe das in einen Zusammenhang. Und Blut will,
0: oder? Blut. Ich mhm. messe immer. Habe ich noch nie gemessen bei ja. Leute, tatsächlich. Wie, wie misst du das dann?
1: Also, ich messe es morgens früh einfach mit. Und mhm. jetzt kann ich dir die Einheiten nicht sagen. Vielleicht habe ich nix. sie im Blut aufgeschrieben, äh, im Buch aufgeschrieben. Aber in den Einheiten, die ich im Labor Augsburg messe, ist es immer ganz nett. Meinetwegen, jetzt in unserem Alter, wenn man morgens so Werte, vielleicht hat 15, 20, dann mhm. würde ich erstmal sagen, aha, Melatonin jetzt nicht so ein Problem. Aber wenn es unter 10 ist, dann finde ich das schon sehr, sehr schlapp niedrig. Schade. Ja? Mhm. Ist ja nicht so, als würden wir das jetzt merken oder irgendwie schlafen auch Menschen gut, ohne dass sie gutes Melatonin haben. Also das ist, muss man wirklich in einem Gesamtkonzept sehen und auch ein bisschen. Ähm, mit einem Menschen reden, ein bisschen probieren.
0: Das würde aber jetzt für Frauen auch zutreffen, jetzt nicht das nur für Ich mache
1: so. mach das auch mit Frauen, ja. Und bei den Frauen tatsächlich ähm, bin ich eher ein bisschen vorsichtiger, fange nicht sofort mit einer höheren Dosis an, weil ich da manchmal schon ein Feedback bekommen habe, dass dann irgendwie, dass die nicht das vertragen haben. Zum Beispiel mhm. die drei Milligramm, das war irgendwie zu stark. Manchmal weiß ich auch nicht. Ist wie, wie merken die das? Ja, dass sie dann morgens sehr müde waren mhm. oder auch Albträume hatten oder wilde Träume oder mhm. gar nicht schlafen konnten. Ich meine, aber das höre ich auch manchmal von anderen Sachen, meinetwegen mhm. auch. Ähm das Östrogen hat gar nicht geholfen und ich habe mir noch mehr Angst als vorher oder so. Ne? Aber äh, da muss man sich wirklich in der Sprechstunde ist nicht so leicht mit den Hormonen. Muss man sich wirklich ein bisschen Mühe geben? Man muss die Sorgen aufnehmen. Die haben die Menschen alle, auch die Männer, dass man eingreift, ja. Und äh, dann wirklich Schritt für Schritt einfach irgendwie den besten Kompromiss suchen. Den mhm. Besten Kompromiss.
0: Also, das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen so diese Nebienrundenachse. Melatonin, also Cortisol, Progesteron, hast du gesagt, misst du nicht, DARS. Wenn wir jetzt so ein bisschen mehr so Richtung Sexualhormone, was, wie gehst du da vor?
1: Also bei den Männern gucke ich natürlich schon, wenn dieser etwas kräftige Apfelmann irgendwie so müde ist und die Potenz schwierig ist und der vielleicht plötzlich auch Ängste entwickelt hat oder nachts denkt, er hat einen Herzinfarkt zum Beispiel, finde ich auch irgendwie ein ganz gutes klinisches Zeichen, dass man also immer wieder denkt, man hat einen Herzinfarkt, man hat aber gar keinen dann äh, ist interessant im Blut die Testosteron-Situation ähm, zu messen. Und dann finde ich schon wichtig beim Mann auch wie bei der Frau in der Postmenopause, dass man das FSH und das LH misst. Vor allen Dingen LH geht gerne hoch, wenn Testosteron doch dann irgendwie relativ betrachtet dem Gehirn fehlt. Dann ist interessant das Gesamttestosteron. Und interessant ist natürlich das SHGB, weil das ja das Testosteron sehr bindet. In meinem Labor messe ich auch das freie Testosteron. Ich bekomme dann ausgerechnet den freien Androgenindex. Ich messe dann auch die Abbaustoffe, das DHT, Dihydrotestosteron, auch das Estradiol. Und was ich bei dem Mann ganz wichtig finde, ist das Östron, das e 1 weil ähm, zu viel Östron ist nicht gut für die Prostata in meiner Beobachtung. Und es ist eher nicht das Testosteron, sondern eher zu viel Östrogen, was ich glaube, was die Prostata unterstützt beim Wachsen. Und insofern gucke ich immer, dass ich also, wenn ich Hormone oben gebe, dann, dass der Endstoff Östron auch zum Beispiel nicht über 80 oder sowas geht. Mhm. Ja, das, diese Einheiten habe ich alle im Buch genannt ja,
0: die kann, man ja dann kann dann ich jetzt gucken. nicht
1: auswendig ne Also insofern ähm, es ist nicht so leicht mit dem Testosteron mir scheint dass die Messungen auch von den Laboren dass die ein bisschen wackeln dass die mhm. nicht so leicht sind muss man immer gucken es sind man oft Pikogramm die man da misst ne? aber man muss immer mit der Klinik des Patienten ne? es kann auch sein dass der Mann, Tatsächlich, du misst ja auch jetzt dich schon. Das heißt, du kennst gesund deinen Testospiegel. Das hat ja kaum ein 60-Jähriger von sich. Das wurde vor 30 Jahren nicht gemacht. Und insofern, ich weiß gar nicht, woher kommt der jetzt. Insofern, es gibt Männer, die sind mit sehr niedrigen Werten super, weil die waren schon immer niedrig. Und es gibt aber Männer, die kommen echt von ganz, ganz oben und die sind dann mit so noch ganz guten Werten, vielleicht sogar subjektiv nicht mehr, dass die sich sehr wohlfühlen. Mhm. Und ähm, wenn das so passt, und ich will ja immer, ich nehme dann die Hormone um, irgendwie internistisch was zu behandeln. Und wenn ich da also dann hätte, okay, der muss Sport machen, der braucht wieder Kraft, Lust, der muss schlafen können, würde ich auch das Testosteron dann äh, substitutionswürdig finden. Mhm. In Deutschland ist es so, dass ähm, meistens das die Urologen machen, jetzt in dieser Altersgruppe. Äh, und äh, es aber von den Kassen nur bezahlt wird, wenn zweimal hintereinander im Labor ein absoluter Mangel an Testosteron festgestellt Gesamt -Testosteron. wurde. Gesamttestosteron festgestellt mhm. wurde. Wobei ich dir das jetzt nicht so genau sagen kann, ob Freies auch gelten würde.
0: Mhm. Aber ich sehe meistens. Das war ja sehr. Kritisch.
1: Ja, das ist auch. Ähm, also, ich kann falsch verstehen.
0: Ich finde, das freie Testosteron ist viel, viel, viel wichtiger als das Gesamttestosteron. Aber die Messung
1: ist schwierig,
0: ne? Genau, wir haben, als ich das Buch nämlich geschrieben habe, ähm, habe ich, ich super lange freies Testosteron gemessen im Labor, nämlich direkt. Und auch Gesamttestosteron Und irgendwann habe ich mich hingesetzt und habe versucht mit verschiedenen amerikanischen Quellen die Einheiten ineinander umzurechnen mhm. und habe dann ein bisschen rumgerechnet und habe dann geschaut, wie die Verhältnisse sind, wie die Prozente sind und dann habe ich gemerkt irgendwann, dass die Umrechnung von dem freien Testosteronwert irgendwie ganz komisch ist. Dann habe ich mich mit dem Labor auseinandergesetzt und habe dann auch gemerkt, dass meine, ich glaube, ich habe mittlerweile irgendwie so 15, 15 Blutabnahmen in den letzten fünf mhm. Jahren oder so mhm. gemacht, circa. Vielleicht ein bisschen weniger. Und mein freies Testosteron schwankt sehr stark. Mein Gesamttestosteron bleibt sehr gleich. Und mein SHBG bleibt auch sehr gleich. Ja. Was ja eigentlich nicht erklärbar ist, dann warum mein freies Testosteron so schwankt. Und dann habe ich mit, mit dem Labor länger geredet und auch nicht nur mit einem Labor. Und dann haben ich mir erklärt, dass die freie Testosteronmessung eine ELISA-Messung ist. Und eine ELISA-Messung ist ja eine Antikörper-Antigen-Reaktion. Und die ist unglaublich anfällig durch mhm alle möglichen Dinge, die im Blut passieren, weswegen die Labore zum Beispiel nicht empfehlen, das freie Testosteron mhm. zu messen. Früher war, wenn man im Labor nämlich angekreuzt hat, man will freies Testosteron haben, dann hat das Labor das ausgerechnet mhm. aus Gesamttestosteron. Mhm. Weil wir wissen ja, wenn wir Gesamttestosteron uns anschauen, wir haben so die Hälfte ist ungefähr gebunden an Albumin, wusste ich früher zum Beispiel auch mhm. nicht, dass mehr an Albumin gebunden ist als an shbg mhm. Das heißt, man braucht Albumin, äh, SHBG braucht man. Eigentlich gibt es da noch so einen, so einen dritten Stoff, aber das ist nur so 0,9 Prozent. Also den vernachlässigen die Labore bei der Berechnung immer. Und daraus errechnet sich am Ende das freie Testosteron. Und das errechnete Testosteron hängt also ab vom Gesamten und vom SHBG. Wenn sich diese Verhältnisse verändern, dann verändert sich auch der freie Testosteron wird aber der gemessene freie Testosteronwert, der ist völlig unabhängig davon und deswegen messen wir den seitdem nicht mehr, seitdem ich mit den Laboren da telefoniert habe. Und seitdem, klar, weil ich ihn jetzt nicht mehr messe, sieht man auch, dass das freie Testosteron recht stabil bleibt und wenn ich dann versuche Dinge anzupassen, wie Ashwagandha, kommen wir ja gleich nachher nochmal vielleicht zu, sehe ich dann minimale Veränderungen bei dem gemessenen freien Testosteron, habe ich vorher übertrieben hohe Veränderungen plötzlich gesehen, die ich mir überhaupt nicht erklären konnte. Und das, das ist der Grund, warum wir das nicht mehr messen. Und im, im Buch habe ich das nämlich auch beschrieben.
1: Kann natürlich auch sein, du bist ja noch in einer vollen Testosteronproduktion. Ja. Dass das bei den Menschen, die ich gucke, wenn die ein bisschen älter sind, nicht mehr so diese, äh, so wie die Frau meinetwegen dass hat, die dann, Schwankungen hat mehr keinen was, ne? Zyklus mehr. Ne? Und dann ist Östrogen postmenopausal niedrig. Ja, absolut. Aber, aber dann müsste...
0: Das Gesamttestosteron oder das SHBG sich ja auch verändern?
1: Also, das SHGB ist tatsächlich etwas, was eigentlich ja erstmal von Haus aus eine genetische Sache mhm. ist. Das heißt, es gibt wirklich Menschen, die haben ein SHGB von 20 und es gibt Menschen, die haben, ähm, also die mit einem metabolischen Syndrom haben gerne ein niedriges SHGB. Mhm. Ähm, ich finde nicht, dass sich das so verändert. Es verändert sich schon, wenn zum Beispiel die Menschen vorher nicht trinken.
0: Ich wollte sagen, und es, Alkohol ist halt richtig. Und es verändert sich
1: auch durch Östrogen. Also zum Beispiel, wo es sich krass verändert, ist unter einer hormonöstrogenhaltigen Pille. Hm. Also die Frauen haben oft eigentlich ein SHGB so von um die 100, häufig, es sei denn, sie haben metabolisches Syndrom dann ist es bei einer Frau sehr ungewöhnlich, so ein niedriges SHGB zu haben. Die Männer freuen sich, weil sie viel Testo dann frei haben. Ne? Aber ähm, unter der Pille geht das dann durch Verstoffwechslung von viel Östrogen in der Leber. Das beeinflusst die Herstellung von mhm. SHGB. Und dann habe ich schon Frauen gehabt, die haben dann 300 oder sowas. Und das bindet natürlich dann auch naja, alle anderen Hormone auch. irgendwie weg. Ne? Ich finde sogar, äh, dass
0: das auch unter einer bioidentischen Progesterontherapie therapie auch hochgeht. Und ich finde, man kann, so machen wir das zum Beispiel, wenn ich finde, man kann an anhand vom SHBG recht schön gucken, ob die Dosierung vielleicht sogar zu hoch ist. Weil wenn die Dosierung zu hoch ist, m -m geht das SHBG auch so hoch.
1: Aber Östrogen, nicht, nicht so Progesteron. Wir oder?
0: arbeiten fast nur mit Progesteron und wir sehen das hm. ganz, ganz, ganz viel. Bei den Männern? Nee, bei Frauen. Bei Frauen, ja. Also und dann ist es nämlich oft so, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden mit Progestan therapiere und das Progesteron geht schön hoch, irgendwann geht das SHBG aber auch, auch hoch, hoch dann und dann merke Dosis ich, okay, die Progesterondosis muss wieder runter. runter und dann geht aber der Progesteronwert noch leicht hoch, mhm. weil dieses Bindungsverhältnis dann ein anderes ist. Mhm. Ob das jetzt hundertprozentig auf Östrogen so übertragbar ist, weiß ich nicht.
1: Also tatsächlich, also gesichert ist, dass auf jeden Fall durch Östrogen SHGB hochgeht, weil das in der Leber, sagen wir mal, noch intensiver verstoffwechselt wird. Aber okay, Progesteron muss da Aber auch ist nur eine durch. Beobachtung, ne? Ja, werde ich mal drauf achten. Mhm. Also SHGB ist richtig interessanter äh, tri Triagewert dazwischen. Ne? Mhm. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant, sein SHGB zu wissen, ja, weil man dadurch tatsächlich dann die... Konzentrationen von den anderen Hormonen auch nochmal irgendwie sowas wie anders bewerten kann. Ja genau, ich finde, wenn du
0: Testosteron oder befinden. Progesteron und Co. misst, aber du hast kein SHBG, nee, dann nicht. kannst Immer. du gar nicht ja. sagen, ja, aber das ist, ja. ich sag's dir, wir sehen das so oft leider, dass hier Hormone, Hormonwerte reinkommen, aber wir sehen am Ende, man kann gar keine Aussage richtig darüber treffen, weil ich ja gar nicht weiß, wie viel ist denn jetzt davon gebunden, bioaktiv ne? ja. und wie viel ist es nicht? Das ist ja das Problem.
1: Ich meine, bei den Schilddrüsenhormonen ist es ja früher auch normal gewesen, nicht freies T3 und T4 oh. zu messen. Heute messen wir T3, T4 frei. Beim Vitamin D25OH, das ist in Wahrheit auch gebunden. Mhm. Ne? Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, kann man beim IMD auch das freie 25OH messen. Da erlebe ich auch manchmal interessante Unterschiede. Dass eigentlich das 25-Hoa mit 60 ganz gut aussieht, aber das Freie ist in Wahrheit noch etwas, was man äh, behandeln könnte. Mhm. Also, wo du noch mehr geben könntest.
0: Das ja. Ist natürlich dann die Frage, Und das ist, ob das halt so momentan in dieser, weil ich meine, eine Blutarm ist halt trotzdem immer noch ein momentan ein Moment, Wert. Ne? Außer HB1C zum Beispiel. <lacht> ja. Ne? Ähm, aber ist halt die Frage, vielleicht ist das ja vier Stunden später halt also auch wieder anders.
1: Die gebundenen sind sicherlich stabiler als die Freien. Das meinte ich jetzt, genau. Ja. ja. Aber wenn man natürlich von den Menschen vielleicht dann mal so wie bei dir, vielleicht nicht 15, aber wenn man mal vier, fünf, sechs, sieben, acht Messungen unter Therapie hat, ich finde schon, dass man selbst auch mit den wilden, freien Sachen äh, eine Antwort oder auch eine Richtung oder sowas bekommt. Also tatsächlich, ich muss sagen, ich finde bei mir das freie Testo nicht uninteressant. Und ich mache es jetzt bei den etwas älteren Männern dann schon auch mit.
0: Vielleicht ist ich, das bei euch ja auch eine andere Messung. Kann ja sein. Ja, das als, müsste
1: man jetzt, das messe ich immer hier in dem Augsburg-Labor. Ich kann dir jetzt auch gar nicht sagen, hier steht das Aber das jetzt kann ich nicht, ja
0: mal, wir machen das, das ich, ich rufe die einfach mal an und frage die, wie die das machen die das und schreibe das ähm, in die Beschreibung unten rein. Ja. Weil kann natürlich auch sein, dass das eben nicht so eine ELISA-Messung... ist. So genau, ne? und dass das ist dadurch deutlich aussagekräftiger ist. Mhm. Kann also ja ich, sein. Ich
1: finde es nicht so instabil. Aber weißt du, es ist ja auch so, ich... Versuche mir möglichst viele Werte zu holen, um dann irgendwie vielleicht, wenn das möglich wäre, mit einem Urologen zusammen, den zu überzeugen, bitteschön, doch die Therapie, wenn es möglich ist, vielleicht auch über die Kasse zu realisieren. Das ist, viele kommen ja auch als Selbstzahler und ich gucke dann immer, versuche ich irgendwie eine Diagnose auch rauszuarbeiten, die dann vielleicht in dem System auch wieder zu einer Diagnose, Leistung oder Versorgung führen könnte, die, wenn man, nur wenn man sie weiß, zu einer Versorgung führt. Und das guckt halt keiner.
0: Ne?
1: Das heißt, viele Frauen wissen nicht, dass sie Hashimoto haben oder PCO oder eine Osteoporose oder irgendwie, ich weiß nicht was, der Mann, eine Arteriosklerose, eine familiäre Hypercholesterinämie oder LipoA. Also wenn man diese Werte erstmal hat, dann gilt man plötzlich im System, und dann kann man auch zum Beispiel vielleicht eine Überweisung machen und dann zum Kardiologen schicken und sagen: Bitte Gefäßstatus Lipo A positiv LDL 180 und bitte weitere Maßnahmen und so. Ne? Aber jetzt noch mal Testo. Also, das ist so schon das, was ich so mache. Ich versuche also wirklich zu gucken, was ist mit dem Testosteron, wie wird es gebunden. In was wird es abgebaut? E2 oder DHT? Was landet dann am Ende alles in der Leber mit E1, Östron? Und je nach Laborbefinden und Testosteron-Konstellationen mag ich schon gerne dann erstmal im ersten Schritt Transdermal Testosteron geben. Wobei man sagen muss, dass man das nicht so. Nicht, dass es nicht gut ist, wenn der Mann sehr dick ist und viel Bauchfett hat. Weil dann macht er natürlich transdermal aus seinem Testosteron eher Östrogen und vielleicht einen Busen. Und für die wäre dann tatsächlich diese Nebidospritze besser mit einem Testosteron, was man dann äh, erstens, das baut sich nicht so ab in das Östrogen. Und zweitens ähm, ist das auch nicht unpraktisch, weil der Mann nur alle sechs bis zwölf Wochen zum Arzt muss, um sich diese em spritze zu holen. Also wenn so ein Mann ganz dünn ist, da finde ich das testosteron dermal super. Weil ich wünsche mir sogar, dass er es dann in Östrogene umwandelt. Und bei solchen ganz langen, dünnen Männern, 60, ist äh, durchaus auch mal eine Osteoporose möglich. Aufgrund also, wenn, wenn ja,
0: von Östrogenmangel jetzt auch? Ja, also
1: Testomangel und dann als Konsequenz Östrogenmangel mhm. und dann Osteoporose. Ne? Also wenn jemand dick ist, ist die Wahrscheinlichkeit für Osteoporose tatsächlich deutlich äh, reduziert. Auch bei den Frauen ist das Risiko geringer. Dieses ganz dünn sein und ähm, sehr trocken ist, wo ich dann auch beim Mann an Östrogenmangel denke, der aber meistens dann auch begründet ist durch Testosteronmangel davor. Ne, dann bleibt eben für das Östrogen nichts übrig. Mhm.
0: Wie Du hast gerade eben auch so dieses ähm, Thema rund um LH und FSH angesprochen. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz diesen Kreislauf von Hypo Wir müssen jetzt nicht beim Hypothalamus anfangen, aber so Hypophyse und dann Testosteron und ja, vielleicht noch mal ganz also kurz bei Mann erläutern. und Frau
1: ähm, sind diese Hormone eingebettet in einen hormonellen Kreislauf und das Gehirn ist sozusagen ein bisschen die Oberinstitution, ähm, die im Blut misst, wie denn die Hormonkonzentration aussieht. Und das, der Hypothalamus gibt dann an die Hypophyse Signale. Das ist eine kleine Drüse, die sitzt so hier unten am Gehirn. Und die produziert Enzyme, die wiederum dann unsere Drüsen stimulieren. Also die Schilddrüse bekommt von der Hypophyse das TSH, um zu arbeiten. Die Nebenniere bekommt ACTH. Und das FSH und das LH ist für die Gonatenstimulation zuständig. Das heißt, bei der Frau wird durch FSH vor allen Dingen das Östrogen, follikelstimulierendes Hormon in den Ovarien stimuliert und das LH macht mehr die Gelbkörperproduktion, Progesteron bei der Frau und beim Mann ist das eben das FSH und das LH, um die Hodenproduktion von vor allen Dingen Testosteron zu stimulieren. Das heißt, wenn das Gehirn nicht zufrieden ist, macht die Hypophyse mehr von diesen Hormonen. Das heißt also, ein Anstieg von FSH und vor allen Dingen LH beim Mann würde bedeuten, dass die Hypophyse mehr Hormone machen musste, weil der Hoden nicht genug Testosteron herstellt und produziert und ins Blut zur Verfügung stellt.
0: Was ist jetzt bei dieser Achse das Problem, wenn man das nicht therapeutisch macht, wie du es jetzt gerade angedeutet hast, sondern wenn man einfach als 20-Jähriger auf die Idee kommt, im Fitnessstudio von irgendjemandem nebenan gehört hat, Testosteron soll dir wohl recht schnell dabei helfen, Muskeln aufzubauen.
1: Sag du es mir.
0: Ja, also, also
1: ich, ich, das hört ich sich weiß jetzt, jetzt an, als was. hätte ich das schon nein, gemacht. aber nein, 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 ich weiß, aber das ist sicherlich viel mehr der Fall in deiner Praxis. Natürlich, ich könnte jetzt auch was sagen, aber also grundsätzlich Sag mal, warum und, man das nicht machen kann. Und das sollte. ist so ein
0: bisschen, ähm, ich glaube, das, das Grundproblem, dass viele dieses Thema Testosteron wirklich stark unterschätzen, vor allem vor dem 25. Lebensjahr, vor allen Dingen, weil dann so diese Achse, die du gerade beschrieben hast, eben nicht wirklich signifikant ausgebildet ist, zumindest nicht so final ausgebildet ist. Und es ist eben nicht so wie bei der Schilddrüse zum Beispiel, wenn wir FT3 und FT4 geben und das TSH supprimieren, dass wenn wir das TSH das FD3 oder das ft 4 wieder rausnehmen würden, dass das TSA dann wieder anfängt, hochzugehen. Das ist bei der Testosteronachse eben nicht so richtig der Fall. Das heißt, wir supprimieren über Testosteron langfristig eben zum Beispiel das LH. Also wir supprimieren die Hypophyse in dem Kontext. Und das wäre was, wenn ich das falsch zu früh mit einer zu hohen Dosierung mache, kann es durchaus sein, und das ist ja bei den meisten Bodybuildern ehrlicherweise so, dass man auf diese Gabe dann lebenslang angewiesen ist. Weil du ja nicht mehr überhaupt in die Situation kommst, wenn du es absetzt, dass du Testosteron überhaupt wieder im Blut hast. Und das bedeutet dann, und davon haben wir auch ein paar in der Praxis, ähm, das sind einfach Menschen, die dann ihr Leben lang Testosteron nehmen müssen, weil die sonst einfach gar keins mehr haben. Und ich glaube, das ist auch was, was ganz viele falsch verstehen. Viele von diesen Menschen dopen in dem Kontext nicht mehr, sondern die nehmen etwas, um auf einem normalen Level zu sein, wie ich jetzt die ganze Zeit bin zum Beispiel, weil ich eben nie mir irgendwie eine Testosteronspritze in die Hand genommen habe. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass dieses TRT-Thema, über das du eben gesprochen hast, ist ja diese ergänzende Substitution, wenn man zu wenig hat, krankheitsbedingt, oder wenn irgendwelche Symptome entstehen, oder wenn man, wir wissen ja, Männer produzieren ab dem, 20. Lebensjahr geht die die Produktion oder der Wert letzten Endes im Blut von Testosteron auch runter und irgendwann kann es natürlich auch Sinn ergeben, das halt zu substituieren, weil die Nebenwirkungen sonst einfach deutlich hochgehen und dann ist das ein Kosten-Nutzen, ein, Kosten ein, ein Risikoabwägen ja auch, ist ja die Frage. Wenn ich also ist ja, ist ja ganz logisch und plakativ und das zeigen ja zum Beispiel auch die Daten, wenn man sich hinsetzt, weil du hast gerade eben über das Thema Prostata kurz gesprochen und viele haben auch immer Angst, wenn man über dieses Testosteron Hormonthema spricht, dass Prostatakrebs ein riesen riesen Faktor ist und ist es tatsächlich gar nicht, mhm. wenn man sich die Daten anschaut. Du hast gerade eben ja auch kurz gesagt, es ist eigentlich nicht Testosteron, was dieses Prostatakrebsrisiko erhöht, sondern es ist eher Östrogen gewesen, hast ja, du glaube ich gesagt oder sagen das ist die Vergrößerung,
1: ne? Also, also dieses, die, diese diese Wachstumvergrößerung, ich würde jetzt mit dem Krebs muss ich sagen, ich ich, das weiß ich nicht, mhm. aber was ich schon meine zu wissen, ich mache mal konjunktiv, ist, dass das Testosteron eher für die Prostata etwas ist, was die Prostata gesund hält.
0: Ja, also wie gesagt, das Denkst du das? Das auch? kann durchaus sein, was ich halt zu 100 sagen kann und das habe ich halt vor der Folge ganz explizit nochmal nachgeguckt, ist dieses Krebsrisiko mit Prostata, dass da glaube ich sehr, sehr, sehr viel missverstanden ist. Mhm. Ähm, so und dass wir nicht per se einfach sagen können, Testosteron in hohem Maße erhöht das Risiko an Prostatakrebs zu erkranken. Wenn man sich so ehrlicherweise da die führenden Experten auch in Amerika anschaut, dann sagen die sogar, man stirbt entweder an Prostatakrebs oder man stirbt oder mit. mit Prostatakrebs. So okay. Und dann ist ja auch wieder die Frage, also scheinbar ist es ja so, dass das jeder Mann irgendwann langfristig bekommt. Die Frage ist halt nur, stirbt man vorher an was anderem?
1: Mhm. Vielleicht noch mal zu den jungen Männern, wo ich auch nicht dafür bin, dass die jetzt mit Testosteron irgendwie etwas machen, was eigentlich nicht sein muss, ist, dass ich meine, dass dann die Hoden eher kleiner werden und dass tatsächlich dann der Kinderwunsch auch von den Männern in Gefahr ist. Insofern, ich mache das jetzt wirklich mit Männern, wo diese ganze Lebensphase einfach schon abgeschlossen ist, ja? Und äh, insofern, das wäre jetzt auch noch mal ein Punkt, den man da vielleicht noch mal dem Mann mitgibt. Mhm. Dass er also jetzt in jungen Jahren jetzt nicht mit Testosteron irgendeinen Quatsch machen soll. Weil wenn das LH, FSH unterdrückt ist, dann äh, kann es durchaus sein, dass Hoden kleiner werden und dass die Spermienproduktion deutlich nachlässt. Und ähm, keine Ahnung, ob das dann wieder reversibel ist. Ähm, mit dem, was du ja gesagt hast, dann vielleicht nicht, ne? Also da, da, über das rede ich nicht. Ich rede mhm. wirklich jetzt über den älteren Mann, meinetwegen auch den noch älteren Mann, der äh, meinetwegen auch mit 60, sagen wir mal mit 70, 80, dann bei Testomangel, Muskelschwund, Sarkopenie, also das ist, ähm, das ist dann so vielleicht über 80 plötzlich. Ne? Das, das ist das, was ich dann versuche zu behandeln. Also schon wieder immer Nährstoffe und Hormone einfach als Ergänzung, um, in der inneren Medizin oder der normalen Facharztmedizin etwas zu unterstützen, was über die gesunde Lebensweise alleine nicht zu bekommen ist. Und was vielleicht auch noch nicht so schlimm ist, dass man das jetzt mit irgendwelchen pharmakologischen Fremdsubstanzen behandeln muss.
0: Was sind so Nebenwirkungen an Testosteron-Ersatztherapie? Also
1: vielleicht zur Nomenklatur, ich versuche mir anzugewöhnen, zu den Hormonen das Wort Nebenwirkungen nicht zu benutzen. Weil im weitesten Sinne will ich ja die ganze Wirkung von dem Stoff. Und vielleicht so wie Wasser. Ne? Ich, will also, ich, ich will einfach für den Ort, den ich bewässern will, die richtige Dosis. Und dann kann man jetzt sich beim Testosteron auch nicht aussuchen, das will ich und das will ich nicht. Sondern es ist einfach eine Dosisfrage. Und entweder ein zu viel oder ein zu wenig oder ein gerade richtig. Und jetzt bei den Männern zu viel Testosteron, ähm, ja bei den, ich sag mal, alten Männern habe ich das Testosteron eingeteilt in einen Gesundmachstoff. Das heißt, dieses zu viel bei den Männern mit Testosteron ist nicht das Problem. Sondern? Es nicht zu haben.
0: Ach so, also wenn es <lacht> grundlegend gar das nicht... Ist, das ist einfach da ist. fehlt,
1: so wie bei uns Frauen. Das ist natürlich viel krasser mit der Blutung. Ne? Aber in Wahrheit Progesteron ja auch schon vorher. Aber auch der Mann hat ähm, eben, du hast ja gesagt, ab 20 fängt das an. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht ab 40 oder sowas, ab 50. Aber auch der hat eben mit zunehmendem Alter einen Testosteronabfall. Und je nachdem, wie es innen drin sonst so aussieht, ist das egal oder eben auch nicht.
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, ja. dass, wir, ähm, dass wir das so ein bisschen einordnen noch, also dass wir das jetzt nicht so stehen lassen von wegen zu viel ist nicht das Problem. Ja. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst, ja. aber ich glaube, das kann man auch falsch verstehen.
1: Ja, also man würde so, ich, ich, ich beobachte ja jetzt auch ein bisschen dann die Urologen, wenn sie denn dann die Testosterontherapie machen, wohin sie dann einstellen wollen. Ne? Und die einen nehmen das Gesamt, die anderen nehmen das Freie. Und das sind dann schon vielleicht Werte, die der Mann gesund so in den 40ern hat.
0: Mhm. Okay, weil ich glaube, wenn man diesen also Satz sonst rausnimmt, jünger, zu viel ne? geht nicht, ja. dann ist so. Aber erstmal, ja. ich habe
1: nicht Angst vor Nebenwirkungen mhm. und es ist jetzt für mich eher ein Gesundmachstoff für den Mann, gerade wenn er alt ist und es ihm fehlt. Und das Nebenwirkung ist nicht das Problem, sondern es muss einfach mit dem Mann zusammen eine gute Dosis gefunden werden, der spürt das. Mhm. Also wirklich, Testosteronmangel für den Mann muss richtig schlimm sein. Ich meine, das hast du jetzt noch nicht erlebt, nicht direkt, aber äh, nee. Das ist wirklich, ich äh, habe das auch mal, ich nenne das vielleicht manchmal so Palimpalim, palim, -Palim ne, Das ist ja was mal aus so einem Sketch von Didi Haller worden. Der denkt echt, er spinnt und alle und der, er wird nichts gefunden und ähm, hat lauter komische Symptome und.
0: Boah, ich muss so, jetzt sagen, ne? also ich habe keinen äh, Testosteronmangel, aber ich oder hatte ich zumindest noch nie so signifikant, aber dadurch, dass ich so regelmäßig die Werte was? messe als ich das Buch geschrieben habe. Und das war für mich wirklich am Ende eine absolute Qual, dieses Buch am Ende. Wirklich, also ich bin, ich habe viel zu spät angefangen zu schreiben und ich habe dann am Ende mit Abgabefrist und so viel zu viel in kurzer Zeit machen müssen ähm, oder dürfen, weil war ja eigentlich ein Privileg, das Buch überhaupt machen zu dürfen. Und man sieht schon, wenn man sich die Testosteronwerte um das Buchschreiben anschaut, dass die deutlich runtergehen und ich habe mich auch extrem ausgelaugt gefühlt. Ich war extrem fertig. Und danach, als ich dann wieder mit Sport regelmäßig und besserem Schlaf und der Stress ist weg, sind die Werte deutlich besser geworden. Sie waren nie wirklich niedrig. So. Mhm. Sie waren immer im oberen Drittel vom Referenzbereich.
1: Und der Punkt ist aber, dass wenn man älter ist, man diese Kurve wieder zurück nicht mehr kann.
0: Mhm. Ja, absolut. Die ist dann
1: weg. Und dann hängt man da und kommt alleine nur über die Änderung der Lebensweise nicht unbedingt, ich meine, es gibt auch Wunder, nicht mehr raus. Und es hat jetzt auch natürlich nicht jederzeit im Laufe des normalen Alltags, sagen wir mal drei Monate jetzt auf die Insel eine Auszeit zu nehmen. Ich meine, viele nehmen ja dann so in den Ende 50, Anfang 60ern so ein Sabbatical, also zum Beispiel Lehrer machen das ganz gerne oder so. Einfach auch aus dem Bedürfnis heraus, sich nochmal vielleicht wieder ein bisschen um sich zu kümmern. Aber das, was du jetzt erlebt hast, das kann ich mir gut vorstellen. Und du bist halt jung und kannst dann mit deinem Sport äh, dann auch wieder dafür sorgen, dass es dir gut geht. Aber das ist eben dann im Alter äh, nicht mehr einfach jedem so möglich.
0: Wie ist das so, du hast so gerade angesprochen mit Thema Lebensweise. Wir hatten es ja gerade eben schon mal mit dem Thema Schlaf, mit Melatonin und Progesteron. Wie wichtig siehst du da das Thema Schlafen auch im Kontext von guten Testosteronwerten?
1: Oh, ich glaube, dass das super wichtig ist. Aber es ist jetzt auch für die Frau super wichtig, es ist auch für Kinder super wichtig. Also das ist einfach die, der Raum, den wir zur Verfügung haben, wo wir uns ausruhen, wo wir das alles verarbeiten, wo gewisse Regenerationsprozesse stattfinden, andere Hormonensituationen übernehmen, Gehirn, sortiert seine Erinnerungen und so. Und das ist schon ein sehr, 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 sehr wichtiger Moment. Es ist auch nicht so, dass wir da die ganze Zeit irgendwie nur so tot rumliegen, sondern wir, wir sind teilweise sehr aktiv. Auch, es gibt ja auch aktive Gehirnphasen dann. Also das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Tool. Wenn man das hat, dann hat man einen Vorteil, wenn man ein guter Schläfer ist. Aber wenn man ein guter Schläfer war und man schläft dann plötzlich nicht mehr gut, dann ist das Leid sehr, sehr groß.
0: Was würdest du schätzen, so von das Patientenklientel, die zu dir kommen, wie gut schlafen die schon? Also wie, wie viel, wie soll man das jetzt sagen, wie viel Prozent von den 100 Prozent der Menschen legen schon einen großen Wert auf den Schlaf? Weil das ist ja nicht immer nur was, was man gut kann oder schlecht, sondern man kann ja auch bestimmte Dinge machen, die den Schlaf negativ beeinflussen, wie Fernsehgucken gucken abends, erst um ein Uhr ins Bett gehen, was würdest du sagen? Wie groß ist die Priorität auf den Faktor Schlaf?
1: Also, das kann ich dir jetzt so nicht sagen, weil. Ähm, das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Grundsätzlich sind natürlich die Menschen, die jetzt zu mir kommen, schon mittlerweile ähm, gesünder, interessierter, fitter, jünger, als das, was ich jetzt vielleicht früher gemacht habe, als ich vor 20 Jahren eine Kassenarztpraxis hausärztlich übernommen habe. Ne? Da war die Welt. Ähm, irgendwie noch anders. Und auch die Krankheitsbilder waren anders. Ich finde schon, dass entweder mit dem Schlaf wird es mir als Thema kommuniziert. Dass es etwas ist, worum sich Sorgen gemacht wird und woran man dran arbeiten möchte. Manchmal wird es aber auch gerade vielleicht von dem Mann aber auch von der Frau, die haben sich dann dran gewöhnt und es fehlt vielleicht sogar dann auch das Wissen, dass das vielleicht etwas ist, was man überhaupt verbessern könnte. Dann haben sie vielleicht zwei, drei Sachen versucht, hat nicht geklappt und dann sind wir Menschen ja wirklich in der Lage, uns auch an widrigste Umstände dann irgendwie auch anzupassen. Und manche machen auch, vor allen Dingen auch, wenn das Arbeitsleben zu Ende ist und dieser, die Pflicht entfällt, morgens aufzustehen, machen auch manche wirklich, weil sie vielleicht in Wahrheit Eulen sind oder sowas, die Nacht zum Tage und gehen dann also wirklich um zwei ins Bett und stehen erst um zwölf auf oder so. Also das sind ganz unterschiedlich, finde ich, wird mit dem Thema umgegangen. Grundsätzlich ist es aber ein Thema. Also nicht so wie vielleicht früher in der Hausarztpraxis habe ich jetzt nicht ähm, vor 20, 5, 15 Jahren jetzt mit allen irgendwie so über den Schlaf gesprochen. Ne? Also vielleicht auch jetzt, wo ich merke, dass der Schlaf, wenn er schön ist, was, was Köstliches ist. Also früher habe ich echt wie ein Stein geschlafen. Auch in der Klinik konnte ich immer wieder einschlafen und so. Das ist jetzt heute auf jeden Fall empfindlicher geworden. Ne?
0: Mhm. Habt ihr in der Praxis schon mal mit so Alternativen wie so ayurvedischen Sachen, Ashwagandha oder sowas gearbeitet?
1: Also ähm, jetzt mal so grob ist die Antwort nein. Ich hatte aber ähm, bis vor kurzem einen ganzen ähm, Kontakt zu einem Zentrum, Ayurveda-Zentrum, mit dem ich auch viel zusammengearbeitet habe. Und äh, habe dann auch selber mal ein paar Anwendungen ausprobiert. War selber aber auch noch nie in Indien. Und ich bin jetzt nicht so pflanzenkundig. Ich nutze schon manche Pflanzen, wo ich genau weiß, dass die internistisch einen Nutzen haben, um vielleicht das Medikament, was als nächstes kommen würde, zu vermeiden. Aber mit dem Ashwagandha jetzt, glaube ich, kennst du dich besser aus. Kannst ja mal erzählen, was deine Erfahrung da ist.
0: Ja, also ich, man muss ganz realistisch und ich glaube auch ganz ehrlich vorweg sagen, dass die Datenlage dann noch nicht so ist, mhm. dass wir da jetzt hundertprozentig sagen können, ob das in die richtige Richtung geht. Aber ich habe super viele Vorträge letztes Jahr gehalten, wo wir viel über Ashwagandha und Tonkat Ali, also alle Dinge gesprochen haben, die so dieses Thema Hormonoptimierung irgendwie betreffen. Natürlich auch in dem Kontext, dass das nächste Buch, was im Dezember rauskommt, zu dem Thema ist. Aber ehrlicherweise, wenn man sich die Daten anschaut, es gibt bis jetzt fast nur positive Daten. Es gibt sehr, sehr, sehr wenig Nebenwirkungen, es gibt so einzelne Case-Study-Berichte über Menschen, die mit Leberproblemen berichten, also Erhöhung von den, äh, den Transaminasen. Menschen, die so ein bisschen über so Mattigkeit berichten, also das, wie so dieses Glücksgefühl nicht mehr richtig da ist. Ich habe Ashwagandha sehr, sehr lange ähm, genommen als Adaptogen, weil letzten Endes es erhöht nicht den Testosteronwert, sondern es adaptiert den Testosteronwert dahingehend, dass es bei Männern, den Cortisolwert erniedrigt, beziehungsweise wenn man sich diesen Steroidhormonstoffwechsel anschaut, eben diesen Pathway, der Richtung Cortisol geht, etwas hemmt und dadurch halt mehr Pregnenolon in Richtung Testosteron umgewandelt wird, was dann funktionell oder indirekt zu einer Testosteronerhöhung beiträgt. Und das ist was, was sehr potent funktionieren kann, aber wenn ich potent meine, heißt das jetzt nicht, der Wert verdoppelt sich oder so. Wie gesagt, ich habe das schon sehr, sehr viel selber an mir selber ausprobiert. Wir machen das auch viel in der Praxis. Das funktioniert auch sehr gut. Und wie,
1: wie viel gibt ihr dann und dann morgens? 600
0: Milligramm morgens ist das, was wir geben. Nee, wir geben das abends. hängt so ein bisschen davon ab, aber in aller Regel geben wir das abends. Man kann das theoretisch aber auch morgens geben. Man könnte auch 300, also 1,01 geben, also mhm. eine morgens, eine abends zum Beispiel. Ähm, wirkt sich tatsächlich aber nicht nur darauf aus. Es gibt auch... Schöne Daten, die eben wieder zeigen, dass Schilddrüsenwerte sich dadurch verbessern. Und da habe ich ganz viele Cases, dadurch viel mehr als zum Thema Testosteron in der Praxis, mhm. ähm, weil es eine sehr, sehr, sehr gute Auswirkung auf Erhöhung von FT3 und FT4. Und dadurch, ich sage Betonung, auf, liegt auf wahrscheinlich dadurch. Man weiß da jetzt wieder nicht, senkt den TSH-Wert und deswegen geht FT3 mhm. und FT4 mhm. hoch, was eigentlich keinen Sinn ergeben würde. Aber andersrum, mhm. also es müsste FT3 und FT4 erhöhen und TSH geht runter. Man sieht halt, dass die Werte sich in diese Richtung verändern, aber man sieht jetzt halt nicht, warum. Dafür gibt es noch nicht genügend Daten. Aber das sieht oder das sehen wir bei sehr 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 vielen. Jetzt gibt es wieder viele Stimmen, die dann sagen: Ja, aber das ist mega gefährlich, weil es erhöhen halt oder das erhöht die freien Werte. Wir können halt nicht genau steuern, wie. Ja, theoretisch. Aber wir haben halt Patienten, die reduzieren dadurch ihr Thyroxin zum Beispiel. Und mhm. wir haben Patienten, die sind dadurch dann plötzlich gar nicht die auf Thyrox. Genau, es geht denen halt besser. Mhm. Das Gefühl wird halt auch besser. Mhm. Und ich bin der großen Überzeugung, und das habe ich in der Schilddrüsenfolge vor ein paar Folgen auch schon gesagt, dass ich glaube, dass wir uns gerade bei diesem ganzen Thyroidalen-System viel zu viel auf Werte verlassen und mhm. viel zu wenig wie ja auch hier auf das Gefühl. Weil wir haben halt einfach Menschen, die haben sehr gute, FT3 und FT4 Werte, die fühlen sich extrem schlecht. Wir haben Leute, die haben sehr niedrige Werte und die fühlen sich extrem gut. Was sich mhm. für mich überhaupt nicht erklären lässt, labormedizinisch. Mhm. Mhm. Und da muss man sagen, ist Ashwagandha noch das meist untersuchteste. Es gibt dann wie so ein paar andere, Fadoja, Agrestis, Tonkat Ali und so. Die sind deutlich weniger untersucht bis jetzt und die meisten Studien sind auch nur an Ratten, ehrlicherweise. Die Studien, die ich bis jetzt gerade an Ashwagandha ähm, aber gerade meinte, das sind alles Humanstudien, ähm, auch keine Riesendaten. Ne? Also wir reden jetzt hier von 30, 40, 50 Menschen. Ähm, und bei mir selber hat das auch gut funktioniert, aber ich bin halt einer. so mhm. Und es war das Freitestosteron, was gemessen wurde, wo ich ja eben gesagt habe, das ist, weiß ich nicht, ob das so aussagekräftig mhm. ist. Mhm. Ähm, und von daher, ich finde das schon spannend. Und ich glaube auch, dass wir da langfristig noch deutlich mehr Sachen finden werden, anstatt direkt, zum Testosteron zu greifen. Wobei das natürlich spannend wäre zu sehen, wie ist das denn bei den älteren Männern? Mhm. Weil wenn diese Reserve nicht da ist und das nicht weiter produziert werden kann, dann würde ich jetzt mein logisches Verständnis sagen, dann hilft mir Ashwagandha zum Beispiel gar nicht. Ja? Zumindest nicht da. Genau, wahrscheinlich mhm. nicht da. Und es hilft halt sowieso nur in den Daten, wenn der Cortisolwert erhöht ist. Wenn er nicht mhm. erhöht ist, hilft es halt eh nicht.
1: Auch nicht, ne? Ja, ja interessant.
0: Ja, aber ich, ich glaube, da kommt noch ganz, ganz, ganz viel in den nächsten Jahren, Monaten. Ich glaube, das Relevanteste und eines der wichtigsten Dinge ist aber auch, dass es viel mehr Aufklärung dafür gibt und einfach für dieses Thema mehr Sensibilität, mehr, mehr mein Gott, sensibilisiert wird und die Männer sich auch trauen, das anzusprechen. Mhm. Ne, weil ich glaube, das ist, dadurch, dass so wenig darüber geredet wird, hat man auch nicht das Gefühl, man weiß gar nicht so richtig, wohin. Das haben wir ja, ja. eben schon mal gehabt. Ne?
1: Also tatsächlich der wichtigste Tipp für die Männer wäre schon, ähm, doch mehr vielleicht doch erstmal die normalen Ärzte aufzusuchen und die Möglichkeiten, die das System anbietet, zu nutzen. Und das wäre jetzt halt dieser Check da alle äh, drei Jahre, Check 35 bei den Kassenärzten. Bei den Privatärzten kann man auch, denke ich, alle ein, zwei Jahre mal einen Check machen. Und dazu gehört dann zumindest so ein Basisprogramm von normale Blutdiagnostik je nach Arzt kleiner oder größer man könnte das zum Beispiel ja dann auch mal ergänzen lassen und sagen, dass man gerne noch mal mehr hätte, was man dann vielleicht auch selber zahlt dass man erstmal so als Mann vielleicht erstmal ein Standing bekommt, wo man denn steht vor allen Dingen wenn man über 50 ist ich finde den Kardiologen sehr wichtig gerade wenn man dann mit 50 meint nach 20 Jahren Pause wieder Sport zu machen, dass man vielleicht erstmal auch, hingeht und guckt äh, mit einem Belastungs-EKG, dass man da auch dann irgendwie auf dem Sportplatz nicht umfällt. Und dann wirklich wichtig ist die ähm, Ernährung und Sport. Ich finde, dass der männliche Körper schnell davon profitiert, wenn er da was macht. Auch wenn es nervt, aber ist so. Oh, das muss nicht. Sein. Äh, und äh, wenn dann noch dazu, meinetwegen ein paar Nährstoffe fände ich super. Gerade auch für die jüngeren Männer ein paar Nährstoffe. Meinetwegen Vitamin D, Kalzium, Magnesium. Ähm, so haben wir ja bei deinem jungen Patienten gesehen, ne? also ein paar Mineralien, der Omega-3-Index, B-Vitamine, damit wäre ja schon so viel gewonnen, ja. Ähm, dann können die besser schlafen, haben auch mehr Lust, sich zu bewegen und sowas. Ne? Also, das wäre vielleicht so das Wichtigste, dass man ähm, vielleicht auch macht, was die Frauen sagen, wenn die sagen, geh mal zum Arzt, dass die das dann ernst nehmen und wirklich das dann auch bitte umsetzen. Die, die Männer so ab 50 können auf jeden Fall zum Urologen gehen und Vorsorge machen, vielleicht sich dann dem auch anvertrauen, wenn es im Bett nicht mehr so richtig klappen sollte. Dann der Hausarzt, ich finde schon, dass die sich um die Kardiologie kümmern. Also, wenn, das weiß der Arzt ja auch, wenn, es gibt ja so diese, diesen Witz mit dem Männerschnupfen. Also, wenn ein Mann zum Arzt kommt, dann muss es aber auch schlimm sein. Also, mein Gefühl ist schon im Gegensatz zu uns Frauen, dass die Männer, wenn sie zum Arzt gehen, auch ernst genommen werden. Also, wenn man dann nur so ein bisschen sagt, dass es einem nicht gut geht, der Arzt guckt, auch der Hausarzt, der wird die Leberwerte machen, der wird schon Nierenwerte machen, der wird ein EKG machen, der wird sich den Urin angucken. Das Gehe ich jetzt mal davon aus, dass das so ist? Und dann kann man überlegen, aha, wo stehe ich? Und wenn also die Ärzte meinen, man sei gesund, dann kann man ja mal in die Bücher gucken, schauen, ob die Krankwerte wirklich so toll sind. Und dann im nächsten Schritt, wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh, ich fühle mich aber nicht, bin immer noch ein bisschen krank oder schlapp, müde, kann nicht schlafen, dass man dann ergänzend zum Lifestyle oder zum weniger Fernsehen, weniger Handy, weniger E-Mail oder so, dass man dann eben noch mal mit Nährstoffen und Hormonen, wenn es denn passt und in den Werten sich auch zeigt, dass man dann zusätzlich das noch als Tool mitnehmen kann. Aber äh, das Wichtige ist schon erstmal hingehen, sich angucken lassen, Ausdruck geben, bisschen schauen, wie war ich früher, wie bin ich heute? Und ähm, und in dieser Reihenfolge, vielleicht erstmal die normale Medizin, Lebensweise, ein bisschen Vorsorge machen. Es gibt ja ein paar Vorsorge-Sachen. kann man eine Darmspiegelung machen mit 55. Ne? Eine Haut kann man sich angucken lassen. Also das System hat schon im Rahmen dieser Möglichkeiten ein paar Angebote parat, wo man erstmal angstfrei in Kontakt zu einem Arzt haben kann. Und dann kann man doch mal mit dem sprechen. Meinst du, das ist normal? Meinen Sie, ich muss noch mal woanders hin? Und dann wird da schon was sagen, ja je nachdem, wie der aussieht und was der so erzählt.
0: Ja, absolut. Ja, ja ich glaube, das war tatsächlich eine super gute Zusammenfassung für, mhm. für den Schluss. Ich glaube, eigentlich jeder hat jetzt so ein bisschen was mitnehmen können, ob jung, ob alt. Es geht ja auch einfach darum, für das Thema erstmal anzufangen zu sensibilisieren. Und wenn das Thema interessant ist, dann muss man halt einfach die Kommentarfunktion nutzen, das reinschreiben. Und dann kann man ja immer noch überlegen, ob man in spezifische Themen nochmal ganz, ganz tief reingeht. Ich glaube, das Thema Blutdiagnostik und auch das ganze Hormonthema rund um DIA, Progesteron, Testosteron, da war ja schon super, super viel dabei und da kann man sicher super viel für sich nutzen. Also ich glaube, wir machen da einen Strich drunter. Es mhm. okay. sei denn, du hast noch irgendwas zu dem Thema, was du um. unbedingt loswerden möchtest, wo du sagst, das war mir noch ganz wichtig, dass ich das loswerde.
1: Nee, also ich bin schon mal sehr happy, dass wir über die jungen und älteren Männer gesprochen haben. Also... So Herzinfarkt, das finde ich, muss wirklich heute nicht mehr sein. Ne? Und ähm, dann auch im Fernsehen ist immer so, nach dem Herzinfarkt ist man dann angeblich wieder geheilt. nichts da, da ist man von Hacke bis Nacke verkalkt. Und äh, das ist nicht witzig. Also, ich finde schon, um das Herz kann man sich, sollte man sich früh kümmern. Es gibt nämlich in der kardiologischen Intensivstation so viele Möglichkeiten, dass man heute also auch sehr, sehr kranke Herzen hindert am, am äh, Sterben. Also, das wäre, finde ich, mit dem Wissen von heute und auch den ganzen Möglichkeiten mit Medikamenten, die man hat, das, das finde ich absolut unnötig. ja. Und dazu gehört dann Schlaganfall und dieses ganze so dahinsiechen, auch bei den Männern zum Schluss. Und ich finde, die haben es vielleicht ein bisschen einfacher als die Frauen. Es wäre toll, sie würden das nutzen. Ne? Ich meine, sie haben im Gegensatz zu uns, habt ihr einfach 10, 20 Jahre länger eure Hormone. Und ähm, seid auch während eurer ganzen fruchtbaren Zeit stabil ausgestattet. Aber ihr
0: lebt trotzdem länger.
1: Ja, ich glaube aber, weil wir uns intuitiv auch über das mit den Kindern irgendwie mehr kümmern und auch einfach empfindlicher sind. Ja, wir sind einfach vom Körper her empfindlicher. Schau mal, die ganze Periode, dann wirklich diese ganze Verhütungsgeschichte, dann das Ganze mit der Schwangerschaft, Fehlgeburten, dann die ganze Menopause, währenddessen Habt ihr so am Anfang ein bisschen, okay, wachst ihr und habt einen Stimmbruch <lacht> und sowas und müsst euch erstmal finden? Und ja, die Gesellschaft, da glaube ich, als Mann ist heute gar nicht so leicht. Aber der Körper an sich ist ja eigentlich erstmal so von 20 bis 60, 50 wirklich, wird der ja in Ruhe gelassen. Mhm. Und wenn man den da gut küm sich kümmern würde, ein bisschen besser als vielleicht das, was jetzt so meine und so ein bisschen zehn Jahre älter äh, so gemacht haben, dann könnte ich mir vorstellen, dass da auch wirklich im 60, 70er Jahren ein sehr guter Zustand möglich ist und dann mal gucken. Also das wäre so die Idee.
0: Ja, wunderbar. Perfekt. <lacht> Elena, okay, dann vielen, super. vielen Dank für deine Alles Zeit. Alles Gute
1: für die Männer. Wir brauchen euch. <lacht> Na, wunderbar,
0: das ist ein super Schlusswort. Also vielen Dank, Elena und ja. bis bald.